0: Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 1, texto 22 Om Namor Bhagavate Om Namo bhagavate VASUDEVAYA Sri Rayovacham Jata Sandaryate Brahmam Dharan Hayatra Samatam Yadri Shiva Hared Ashum Purushashyam Manomalam la traducción es la siguiente. El afortunado rey Pariksit, continuando con sus preguntas, dijo Oh Brahmana, por favor describe con todo detalle cómo y dónde hay que aplicar la mente y cómo se puede fijar el concepto, de manera que la mente de una persona se se puedan eliminar todas las suciedades que hay en ella. De manera que de la mente de una persona se puedan eliminar todas las suciedades que hay en ella. Como vimos ya en este verso, de este verso en adelante, comienza otra sección del capítulo, otra división del capítulo. Hasta el verso 21 vimos aquella sección de versos en donde se le recomienda a Parixit una forma de sentarse, una forma de respirar, mantener la mente apartada de la búsqueda de puros placeres, puros estímulos. Entonces aquí el, sab el rey pregunta, le pide por favor a, a, a su maestro que le hable con todo detalle de cómo se puede llevar a la práctica aquello que ya le, le indicó, que le recomendó. ¿Cómo hay que aplicar la mente? ¿Y dónde hay que aplicarla? ¿En qué hay que pensar? ¿Cómo hacer para fijar el concepto en la mente? Y de aquí en adelante entonces vamos a ver las respuestas de, de Shukadeva. Vamos al comentario de Prabhupada que dice así. Las cosas sucias que hay en el corazón del alma condicionada son la causa fundamental de todos sus problemas. El alma condicionada está rodeada de múltiples sufrimientos de la existencia material, pero debido a su crasa ignorancia, es incapaz de eliminar los problemas que se deben a las suciedades del corazón, las cuales se han acumulado durante la larga vida de prisión que ha tenido en el mundo material. En realidad, ella tiene la función de estar al servicio de la voluntad del Señor Supremo, pero debido a las suciedades del corazón, le gusta estar al servicio de sus deseos inventados. Estos deseos, en vez de brindarle alguna paz mental, crean nuevos problemas, atándola así al ciclo de los reiterados nacimientos y muertes. Estas suciedades del trabajo fruitivo y de la filosofía empírica pueden eliminarse únicamente por medio de la relación con el Señor Supremo. El Señor siendo omnipotente puede ofrecer su compañía por medio de sus potencias inconcebibles. Así pues, a las personas que son incapaces de tener fe en el aspecto personal del absoluto, se les brinda la oportunidad de relacionarse con su Virat Rupa, o sea, el aspecto impersonal cósmico del Señor. El aspecto impersonal cósmico del Señor es una característica de sus potencias ilimitadas. Como el potente y las potencias son idénticos, incluso el concepto del aspecto cósmico impersonal del Señor, ayuda al alma condicionada a relacionarse con el Señor indirectamente y de ese modo elevarse poco a poco hasta la etapa del contacto personal. Maharaj Pariksit ya estaba relacionado directamente con el aspecto personal de Sri Krishna, en virtud de lo cual no necesitaba preguntarle a Sukadeva Goswami dónde y cómo se podía aplicar la mente en el impersonal Virat Rupa del Señor. Pero, él pidió una descripción detallada del asunto para beneficio de otros, que son incapaces de concebir el trascendental aspecto personal del Señor como la forma de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza. La clase de hombres no devotos no pueden pensar en el aspecto personal del Señor. Debido a lo escaso de conocimiento a ellos, les repugna por completo la forma personal del Señor, tal como la de Rama o Krishna. Ellos tienen una opinión muy deficiente de la potencia del Señor. En la Bhagavad Gita 9.11 el propio Señor explica que la gente con muy poco conocimiento desdeña la suprema personalidad de Dios, tomándolo a Él por un hombre común. Esos hombres no conocen la inconcebible potencia del Señor. El Señor, mediante su potencia inconcebible, puede desenvolverse dentro de la sociedad humana o dentro de cualquier otra sociedad de seres vivos y aún así seguir siendo el mismo y omnipotente Señor, sin apartarse de lo más mínimo de su posición trascendental. De modo que, por el bien de los hombres que son incapaces de aceptar al Señor en su forma eterna personal, Maharaj Pariksit le preguntó a Shukadeva Goswami cómo se podía fijar la mente en él al principio, y el Goswami respondió detalladamente de la siguiente manera. Fin del comentario. Bueno, tenemos aquí un, un comentario de preocupada. Como solo él puede, con la maestría y la pericia que sola una, solamente una persona como él puede tener. Describiendo un y planteando un tema tan difícil es una de las cosas tan, tan geniales de los grandes acharyas de aquellos grandes devotos que no solamente tienen erudición no solamente que conocen los temas sino que tienen devoción por Krishna una persona que tiene plena entrega a Krishna que vive para, que él mismo es una ofrenda para Krishna sucede que Krishna entonces lo, lo dota de su Shakti, de su energía, de su potencia para poder co hacer cosas fuera de lo común. Y una de esas cosas fuera de lo común, eh, de, de esas actividades fuera de lo común que asombra en preocupada, es esa pericia con, que con tanta sencillez, en un par de párrafos, puede describir temas tan intrincados, temas, estamos hablando aquí de un tema para nada fácil que es ontología y filosofía y preocupada lo presenta tan fácil y al mismo tiempo ustedes lo podrán notar al mismo tiempo con un lenguaje súper fácil, súper básico, esto es algo en realidad es muy admirable cuando, cuando uno se puede tomar el tiempo por ejemplo de, de apreciar por ejemplo, algunas personas que describen asuntos místicos, espirituales, y en muchas ocasiones hay un enredo tan, tan denso de palabras y de conceptos, cosas que uno no entiende, a veces es tan difuso, y se vuelve aquella, aquella explicación muy enmielado y demasiado difuso. Pero curiosamente, con en la mayoría de los casos, prácticamente todo el tiempo, cuando tiene que abordar estos temas así, de carácter ontológico, del origen del alma, por ejemplo, el origen de Dios, las potencias de Dios, lo hace de manera tan simple, así muy simple, como si estuviera explicando cómo preparar un jugo de naranja, <risa> y con un lenguaje muy simple, nada de palabras rebuscadas, nada de palabras intrincadas, a pesar, como digo, de que el tema es denso, el tema... La filosofía, algunos de ustedes, quienes conozcan la filosofía occidental, por ejemplo, sentarse a leer un libro prácticamente de cualquier filósofo occidental, cuesta trabajo. Porque hay que estar ahí muy bien puesto, hay que conocer muchas palabras, muchos conceptos, etimología. Y aquí preocupada de manera tan, al mismo tiempo experta, tan impecable, eh, prácticamente tendríamos que leer nuevamente el comentario para ir observando cómo él va eh, ilvala, ilvanando todo punto por punto hasta llegar al, a la conclusión final de que, en fin de cuentas, todo, toda esta explicación de cómo centrar la mente en las cosas impersonales de Dios es la gracia de Dios que le permite a las personas que están urañas de él le permite a esas personas acercarse a él de manera eh, indirecta. Sigue siendo la gracia de Dios. Es, eh, por un lado vemos la pericia de preocupada y por otro lado vemos la genialidad de Dios a través de esa pericia de preocupada. Algunas personas que están muy determinadas a, a, a rechazar a Dios, no solo a rechazarlo, pero... Vamos a ver dónde encuentro esta palabra. Mm, aquí está. Debido al escaso acopio de conocimiento, a algunas personas les repugna por completo la forma personal del Señor. Lo hemos venido hablando en los días anteriores. ¿no? Algunas personas están así que les estorba esa palabra, no pueden con esa idea de que Dios pueda tener historias y que y ellos piensan que toda la historia del Ramayana, por ejemplo, Prabhupada escribe aquí, da como ejemplo la vida la persona de Ramachandra y algunos de ustedes quienes conozcan el Ramayana, es una historia magnífica, es una cosa increíble, que si sí, toda toda la todo lo que envuelve a la, a la vida y a la historia del señor Ramachandra, que fue escrita en este poema Ramayana, una cosa increíble, que simplemente si tuviéramos que, por ejemplo, si dudáramos de que Ramachandra existe o no, aún así tendríamos que felicitar al escritor de ese poema, el Ramayana. Es una cosa fantástica, una cantidad de, de, de drama que hay allí, una cantidad de moral. Vemos a unos personajes con una, una talla moral increíble. Si incluso dudáramos de Ramachandra, tendríamos que, si, si fuéramos honestos tendríamos que y tuviéramos buena apreciación, tendríamos que felicitar al escritor. Porque qué buena historia se inventó. Pero lo cierto es que no es nada de invento. Lo cierto es que todo esto es algo real. No solamente que es algo real, sino que es la realidad. Es la persona suprema. Es, es la suprema personalidad de Dios. Es Krishna. En sus cuánta cantidad ilimitada de, de formas, de, de encarnaciones, haciendo una cantidad ilimitada de... De, de aventuras, de historias. Algunas de ellas quedan documentadas y nosotros estamos leyéndolas, el Bhavatan y muchas otras ni siquiera sabemos. Y, y bueno, entonces eh, vemos esa genialidad de Krishna de poder incluso a aquellas personas que les repugna, como dice aquí, preocupada, voy a más arriba. Mm. A ellos les repugna por completo la forma personal del Señor. Aún así, Krishna idea ciertas, ciertos métodos para que pues, se puedan sentir atraídos a Él. Ahora, al mismo tiempo, si alguien está determinado a que quiere escapar, <ríe> quiere mantenerse distante de Dios, aún así, Krishna también es tan genial nuevamente que respeta esa libertad del alma. Y... No solo que respeta esa libertad, sino que es... Mmm, podemos decir que esa, esa labor de Dios o la posición de Dios, <ríe> afortunadamente nunca tendremos que... que nu nunca nos van a dar ese rol de ser Dios. <ríe> podemos ser muchas cosas, podemos ser un ingeniero, podemos ser un ama de casa, pero ser Dios está difícil, es imposible. ¿no? Y qué bueno que es así porque... Es, en muchas ocasiones, en muchos casos es ingrata esa labor, como la, una labor de un padre, ustedes quienes tengan hijos sabrán, que como un padre una madre que a pesar del pequeño y tal, pues el padre y la madre siguen ahí tratando de ayudarle, incluso cuando llega la edad adulta, que hay casos en donde el hijo se vuelve un desorden, ¿no? y un problema, pero la mamá sigue queriéndolo el papá sigue queriéndolo, en algunos casos no siempre y en el caso de Dios, en el pobre caso de Dios <ríe> en el ingrato caso de Dios es que hay almas que están firmemente determinadas a, a no estar con Dios y él sigue ahí eternamente intentando de, sigue todo el tiempo acompañando al alma en la forma de la superalma. el alma está sentada ahí a la par de Krishna en el cuerpo, y Krishna no le queda otra, vamos a decir así, no le queda otra que acompañar a esa alma, respetarle su deseo de, de que no quiere acercarse a Dios. Y al mismo tiempo observe, a Dios le, queda la, le toca esa tarea de observar a esa alma cómo se degrada, cómo sufre, cómo se, se pasa por una tras otra, agonía, sufrimiento, le crea sufrimiento a otros. Y él mismo como Dios no puede hacer nada porque tiene que respetar el, la libertad del alma una tarea ingrata, ¿no? cualquiera de nosotros nos cansaríamos tarde o temprano, pero Krishna es ilimitadamente compasivo y no se cansa, y a pesar de que alguien esté determinado a huir de Dios, aún así Dios lo va a acompañar en su forma de paramasma, y va a estar eternamente sentado a la par del alma, eh, observando todo lo que haga, y en algunas ocasiones tratando ahí de enviarle alguna pista, tratando de sin interferir en la, en la libertad de la persona, pero tratando ahí como de, de, de enviarle, algún, <risas> eh, enviarle alguna pista para que recobre, y darle alguna oportunidad para que recobre su vida feliz, para que vuelva a, a ese lugar, a esa atmósfera conocida como vaicunta, en donde uno puede ejercer completa libertad y completa felicidad durante la eternidad. <tose> esta primera sección del cómo Prabhupada inicia el significado es fantástico comienza hablando de las cosas sucias que hay en el corazón ya que Parixit habló de ellas Parixit dice que hay muchas cosas sucias en el corazón o en la mente y, y él entendió ya como está escuchando la, el relato de su maestro él comprendió ya que con la compañía, con la meditación en Krishna, se limpia el corazón. Entonces él pregunta, él plantea que sí, entiendo que hay que limpiar cosas sucias que hay en la mente y el corazón, ¿cómo hago? Entonces preocupada, inicia así el significado. Las cosas sucias que hay en el corazón del alma condicionada son la causa fundamental de todos sus problemas. Y muy simple. Es una perspectiva, la perspectiva del bhakti es bastante genial y, y nos atrevemos a decir basado en la misma, la misma afirmación del bhakti que es la perspectiva real de las cosas, no es una interpretación de la vida, es, es algo osado decirlo así ¿no? pero de acuerdo con los mismos textos y de acuerdo con los acharyas la perspectiva del Bhakti no es solamente una perspectiva inteligente de la vida, sino que es la verdadera forma correcta de observar la vida. Es como digo, es algo osado decirlo, ¿no? Pero bueno, los libros lo afirman así. Los acharyas así lo afirman también. Y un dato aquí que algunos de ustedes lo recordarán, muy interesante y relevante, es que en sánscrito, para... ¿Es la misma palabra? ¿Se utiliza la misma palabra para referirse a, 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 a la visión, por ejemplo, al acto de ver? Bueno, el sánscrito es muy particular en muchas cosas. ¿no? Y una palabra, muchas, un concepto, una palabra puede tener muchas acepciones. Entonces, se, se, hay un caso en donde se utiliza la misma palabra para, para el concepto de filosofía, y es la misma palabra que se puede utilizar para el concepto de ver. Como de tener una, un enfoque en la vida. Cómo yo veo la vida. Y esa palabra es darshan. Algunos de ustedes recordarán. El darshan. Y en sus diferentes accidentes. En sus diferentes formas de, de utilizar esa palabra. Y ustedes recordarán que Krishna habla de los dacto vamos a Vamos a ir allá brevemente. Este es un, un nada más es un paréntesis para hablar del darshan y la filosofía. Vamos a ir rápidamente al 216, por ejemplo. Krishna va a hablar de los videntes de la verdad. Nasato navavo vidyate Uvayora Aquí aparece la palabra en una de sus formas. No aparece como Darshan, sino aquí aparece primero Dar, Shivi, hace referencia a los que ven, aquellos que, que, están, que están viendo, que son capaces de ver, y parte de la misma raíz, de, eh, tiene su mismo origen como Darshan. Y él significa, en la traducción dice Krishna que los videntes de la verdad, Tatua, que se traduce como verdad, dar shiví, son los videntes de la verdad han concluido que de lo existente perdón, de lo no existente, o sea el cuerpo no hay permanencia y de lo eterno el alma no hay cambio pero lo que venimos a buscar aquí es los videntes de la verdad tatua dar shiví, como darshan entonces eh, como digo es curioso y e interesante porque eh, en la medida en la que nosotros vamos mm, Teniendo una comprensión más filosófica de la vida, como dijimos, es la misma palabra la, para referirse a filosofía, es darshan. Simultáneamente, mientras mejora nuestra comprensión filosófica, mejora nuestra comprensión y nuestra visión de la vida. Tenemos un mejor darshan, o sea, tenemos una mejor filosofía y tenemos una mejor visión de la vida. A veces se habla así también, ¿cuál es tu filosofía de vida? Esta tal y tal y tal, esa es mi filosofía de vida. Eso quiere decir que así veo yo la vida. Y el Bhakti entonces, digo esto porque el Bhakti, su, su Darshan, pues es bien certero, bien al punto. De hecho es un tacto a Darshan, una, una visión verdadera de la vida, sin interpretaciones erróneas. ¿Por qué? Porque es un Darshan, es una filosofía que viene de Krishna, que Krishna explica cómo es el mundo. No hace falta interpretarlo, solamente escuchar cómo Krishna describe el, el mecanismo del mundo. Cómo está organizada y, y, y configurada la naturaleza así que leo nuevamente esta línea que nos deja ver el darshan del bhakti nos, nos da un darshan como es la perspectiva del bhakti y solamente de esta línea ya tenemos una gran pista para, para todo lo demás Prabhupada afirma lo siguiente las cosas sucias que hay en el corazón del alma condicionada son la causa fundamental de todos los problemas por lo tanto, es el, el, la misma, el mismo tema que traemos todos estos días. Si las cosas sucias son el problema, son la causa fundamental de todos los problemas. Entonces, si esta es la causa fundamental, vamos a decir que la solución para todo esto es limpiar el corazón y ya está. Limpiamos el corazón, entonces se acaban todos los problemas porque hemos acabado con la causa fundamental y Prabhupada ya lo ha dicho, lo hemos venido leyendo en toda esta sección la manera más práctica para limpiar el corazón es la compañía eh, la relación, la compañía con Krishna porque es lo más puro que existe Pavitram lo leo, aquí Prabhupada lo escribió Prabhupada dice lo siguiente todo eso puede eliminarse únicamente por medio de la relación con el Señor Supremo Kirtan, prasadam, la lectura de los libros es muy importante la escucha, la lectura, dejar que toda esa información entre a mi comprensión para que mi, mi darshan vaya cambiando, vaya afinándose y todos esos contactos con Krishna nos purifican, es así de, de simple el asunto y aquí Prabhupada escribir algo interesante. El Señor, siendo omnipotente, puede ofrecer su compañía por medio de sus potencias inconcebibles. Y él pasó a hablar aquí entonces como el Virat Rupa. El Virat Rupa es... Y, y de aquí en adelante, del verso siguiente en adelante, vamos a leer toda una sección de versos en donde se va a hablar del Virat Rupa. Por si alguien está dudoso y quiere saber más acerca del Virat Rupa... Vamos a tener un poco de paciencia que de mañana en adelante vamos a tener una... Ese será el tema que nos compete, el Virat Rupa. Ya que preocupada acaba de decir que la, lo que lo limpia uno es la compañía con Krishna. Pero bueno, de, de nuevo, aquellos que están eh, les estorba la idea de Dios, entonces Krishna ha ideado el Virat Rupa para brindarles compañía a esas personas. Eh, voy a leerlo nuevamente. preocupa, declara lo siguiente. Así pues, a las personas que son incapaces de tener fe en el aspecto personal del absoluto se les da la oportunidad de relacionarse con su viradrupa. ¿Qué es ese viradrupa? El aspecto impersonal cósmico. El aspecto impersonal cósmico. Aquí vamos a. Ese viradrupa podemos decir que. Ayer decíamos, hablábamos de la, del panteísmo y ese panteísmo que, que me permite observar a Dios en todo es, está muy vinculado y, y cae dentro del concepto y del sistema de Viratrupa. Virat Rupa. nos va a dar una descripción de cómo todas las cosas maravillosas naturales que observamos en, en la naturaleza forman parte del cuerpo de Dios. Rupa hace referencia a la forma, a una forma, a un cuerpo a veces. El viral rupa se traduce entonces como el aspecto cósmico impersonal del Señor. Un tema fantástico. Ok, vamos a detenernos aquí. Que tengan entonces una bonita semana. Y nos vemos mañana. Hare Krishna.